1: Amigos y amigas, hoy es viernes, qué bueno que es viernes, estamos aquí con el compañero Alejandro Torres y Rivera, muy buenas.
2: Buenas tardes para ti Ignacio y buenas tardes para los compañeros de panel y buenas tardes para el público que escucha el programa que es la parte más importante. Compañero del...
1: Román, muy buenas.
2: Buenas
3: tardes, sal saludos al panel y al público que nos está escuchando, siempre es un placer estar aquí
2: y
1: el compañero de muchas décadas de amistad, Yeyo Ortiz Daliot
4: no tantas décadas mal. Bueno, montones, mal. pero montones muchachos,
1: cuando este empezamos este del y yo, desde es el, el es siglo pasado es 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 cuando este mal. empezó, Yeyo y yo a, a, a abrir los ojos por la boca del morro entraban veleros <risa> <risa> con eso te lo digo Tom, gesto, luego se inventaron ay, el motor diésel,
5: eso fue después
1: sal saludos a todos,
6: <risa> particularmente a la audiencia
7: doctor Cabanilla, muy buenas tardes Hola, saludos a todos.
1: Tengo una pregunta.
7: Y vengo con buenas noticias de nuevo. Ah,
1: María, que bueno. Tengo una, una pregunta que me la han hecho varias personas.
7: ¿Cuánto tiempo
1: hay que esperar entre la vacuna del COVID y la vacuna de la influencia? Todo este el mundo está como confundido.
7: Yo me la puse. No hay que esperar nada, de hecho. Se no se nada, que okay. el mismo día, pero yo recomiendo que no se la ponga en el mismo día porque podría tener más efectos secundarios, ¿no? Así que es mejor esperar que recuperen de los efectos secundarios de una vacuna para ponerse la otra y usualmente si hay efectos secundarios, pues no siempre los hay pero si los hay, pues a veces duran hasta dos días así que es preferible esperar quizás unos, unos tres días, ya cuando usted bien, que no tenga ningún síntoma, se la puede poner
1: dos o tres días por lo menos sí, sí muy bien, pues diga, déme de, las buenas noticias, eso es bueno
7: bueno, pues empecemos como siempre con la tasa de positividad, que ustedes saben que significa el porcentaje de pruebas de COVID que dan positivas. Eh, el terreno donde queremos estar es menos de 3% de positividad, eso es lo que la Organización Mundial de la Salud eh, ha declarado como la cifra ideal, menos de 3%. Y ya llegamos a esa cifra, de hecho estamos por debajo, estamos en 2.8% y sigue bajando. ...así que vamos vamos muy bien... Eh, ...es el punto más bajo... ...que hemos llegado de tasa de positividad... ...desde el repunte que hubo... ...en la ola aquella que empezó a principios de julio. ...y en cuanto al número de casos nuevos... Eh, ...por cada 100.000 habitantes... ...estamos en 11.6... ...que también es clasificado como un nivel ideal... Eh, ...por Organización Mundial de la Salud... ...y en cuanto a hospitalizaciones... Ayer fueron 104 y siguen descendiendo. Eh, la Organización Mundial de la Salud eh, nos ha definido eh, como menos de 300 hospitalizaciones diarias como el número ideal y estamos eh, en 104, así que vamos muy bien. Otra forma de mirarlo es el número de hospitalizaciones eh, por cada 100.000 habitantes el número ideal viene siendo menos de 5 hospitalizaciones por cada 100.000 y estamos ahora mismo en 3.25 por cada 100.000, así que estamos muy bien. Muy bien. Eh, en cuanto a muertes, eh, también eh, siguen bajando eh, y quería hablar un poquito acerca de, de Israel porque la última vez yo hubiese querido hablar, pero no nos dio tiempo, pero yo siempre estoy mirando a Israel porque ellos son los que han impulsado la tercera dosis. y Sabemos que, que la tercera dosis ha tenido efectos muy favorables eh, en Israel, por lo menos. En Estados Unidos todavía no, no sabemos con seguridad eh, cuál va a ser el efecto. En Puerto Rico tampoco, porque empezamos hace poco, pero ya Israel lleva un tiempito. Y lo que ha sucedido después de esta tercera dosis en Israel es que se ha, visto, se ha visto el efecto deseado eh, que, que a medida que, que, el, que la, el número de personas eh, que han recibido tres dosis ha eh, aumentado eh, el número de casos nuevos eh, y los ingresos eh, al hospital también están desplomándose después de la ola reciente que tuvieron eh, la mortalidad en Israel pues está bajando también pero a un ritmo más lento eh, el número de casos nuevos Israel ahora ha decidido que solo va a permitir eh, la, el certificado de, la, de que está vacunado eh, solamente si ha recibido una tercera dosis eh, sin esa tercera dosis no te van a dejar entrar a lugares cerrados como restaurantes, etcétera. así que se han puesto más estrictos todavía ¿no? y, y es el primer país en requerir esto y en cuanto a otros sitios, otra, otros países pues que, que yo estoy velando de cerca, es Cuba, porque tuvieron un repunte bien serio, eh, pero ya está bajando consistentemente a medida que van avanzando con la vacunación, van bajando los casos nuevos. Eh, lo que no me queda claro es por qué las muertes empezaron a bajar antes que empezaran a bajar el número de casos nuevos. Eso está algo extraño. No, no estoy seguro si hay una explicación para eso, eh, pero no hace ningún sentido. En cuanto al porciento de vacunados, ya van por 48% en Cuba. En dos semanas subieron de 43% de vacunados a 48%. Eso es una, un avance enorme. Y ellos quieren para fines de noviembre llegar a 90% de vacunación. Seguramente al paso que van, lo van a lograr. Y leyendo las noticias acerca de Cuba, me chocó, me, me chopó, o me chopó, no sino que me estuvo muy curioso un comentario de un individuo de nombre Carlos Fernández de Cosío, que este, no es cubano, él es el director general eh, para Estados Unidos en la Cancillería Cubana, y le dijo a Newsweek que la gente en Cuba está ansiosa y motivada para vacunarse. No tenemos el problema cultural que parece existir aquí en los Estados Unidos. Fíjense eh, que lo que está diciendo él es que no, no es que no es que no hay resistencia a vacunarse, sino que la gente está ansiosa por hacerlo. Eso estuvo muy interesante porque obviamente la mentalidad en Cuba es radicalmente diferente a la mentalidad del, del estadounidense ahora mismo. ¿no? Eh, yo creo que esta resistencia a vacunarse, yo estaba analizando esto, yo creo que está asociada con el pensamiento de derecha y creo que en gran parte es porque la derecha tiende a colocar el bienestar individual antes del bienestar común, o sea, piensan en ello antes que pensar en el bienestar común. Y eso pues probablemente tiene que ver eh, con la resistencia a la vacuna, ¿no? Porque están siempre pensando, en ¿no? Lo que me puede pasar, que se si me puede dar algo, que si me puede dar un efecto secundario. Es cierto es experimental y, y no realmente piensan lo importante que es la vacunación porque en todo sitio donde se ha vacunado gente pues se ha visto que hay una correlación entre el, el por ciento de personas o la tasa de personas que están vacunados eh, con, el, con el número de casos eh, que están ocurriendo eh, la única excepción era israel que sabemos que a pesar de que tenían mucha gente vacunado pues tuvieron un repunte serio pero pero ellos lo explicaron eh, basado en la, en, la, en el hecho de que la cantidad de anticuerpos estaba menguando. Eh, después de seis meses, de hecho después de cinco meses ya empezaron a ver que estaba descendiendo el número de o la cantidad de anticuerpos en la sangre eh, y eso pues eh, lo han resuelto pues dando una tercera dosis y han demostrado que después de la tercera dosis pues ha mejorado muchísimo la situación En cuanto a otro país, otro país que me pareció interesante los datos que vi es Rusia. En Rusia están teniendo un problema bastante serio eh, con el COVID. Eh, han reportado 210 muertes ayer. Es el mayor número de casos eh, que han tenido en un solo día desde que está, desde que comenzó la pandemia. Y ahora mismo es el país europeo con el mayor número de defunciones por COVID. Ahora mismo ellos tienen, eh, en términos de muerte por cada millón, eh, tienen 1.437 muertes por cada millón de habitantes eh, pero si comparamos eso con Estados Unidos no están tan mal porque Estados Unidos tiene 2.133 wow. muertes por cada millón eh, están mucho peor en Estados Unidos pero, pero las noticias solamente hablan de lo mal que están en Rusia y no, lo, no lo ponen en perspectiva ¿no? eh, pero el problema en, en Rusia es que solamente 31% de la, de la población están completamente vacunados en Estados Unidos es 56 56.5%. Eh, así que realmente, pues Estados Unidos en ese sentido están bastante bastante peor en términos del por ciento de vacunados. Eh, ¿Por qué en Rusia, teniendo menos vacunación, tienen menos muertes? Pues no, no lo puedo explicar, pero si siguen al ritmo que van, eh, probablemente van a sobrepasar a Estados Unidos. Están, muy preocupado, el gobierno está muy preocupado con, con eso ¿no? y si comparamos esto con Portugal en Portugal tienen ahora mismo 84% de las personas que están vacunadas y en España van por 78% de vacunación y tienen la pandemia prácticamente controlada con muy pocos casos y pocas muertes y eso básicamente es lo que quería resumirle hoy
1: ¿En, ¿En dónde está Puerto Rico? ¿Sobre el
7: 70%? Bueno, en Puerto Rico según mis cálculos ya llegamos a 70% según otros cálculos eh, 69% pero estamos ahí más o menos sí, rondando 70%
8: oh.
7: muy bien compañero y sigue vacunándose bastante la gente en Puerto Rico ¿no? sí. yo lo,
2: lo que aportaría pues sería no preg pregunta sino aportar un dato a lo que estamos discutiendo acabo de entrar aquí a la página oficial de Cuba que se titula cubadebate.cu donde se indica que de los 907.900 41 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Eh, se mantienen ingresados 20.148. De ellos 19.821 con evolución clínica estable. Se acumulan 7.742 fallecidos con una letalidad de 0.85% versus 2.04% en el mundo y 2.45% en las Américas, o sea que ese es el, el, dato, estuvo, el dato al 6 no, de octubre.
7: No estuvo bien raro también eso, yo sé, conozco esos datos porque he estado mirándolos, y no puedo creer que, que en Cuba, con todos los problemas que tienen, que tengan una mortalidad tan baja, porque no estamos hablando de que está fallando la, la salud pública, estamos hablando de que de que parece que ellos tienen una fórmula para tratar a los pacientes con COVID que a pesar de que no tienen casi antibióticos y no tienen, no, no tienen las facilidades que tienen en otros sitios tienen unos resultados extraordinarios tienen la mortalidad de .85 eso es de las más bajas del mundo y eso me está, me está sospechoso Muy bien, compañero Roma
1: Sí,
3: y viendo también datos estadísticos en el plano global eh, de muertes por ejemplo, estoy viendo que en Estados Unidos se han reportado sobre 700.000 muertes. Eh, en la India sobre 450.000. Y un país que llama poderosamente la atención porque no tiene la población de la India ni remotamente, que es Brasil, tiene 600.000 personas eh, muertas por COVID, 600.000 personas. Eh, y, y, y evidentemente, en el caso de, de Brasil, es notable la política pública promovida desde la presidencia del, del país en contra de la vacunación y la, y la actitud esta retrógrada eh, de asociar la vacunación con una violación de derechos civiles que hemos visto en algunos lugares de Estados Unidos. Creo que ese dato es importante es muy revelador.
7: Sí, yo creo que Trump está presidiendo Brasil ahora mismo. <risa> Exactamente la misma mentalidad. Bolsonaro y Trump son como hermanos gemelos idénticos.
1: Ay, Dios.
7: No. Pero de, los países, de todos los países del mundo el que tiene la mortalidad más alta por COVID es Perú. Está bien al frente. Wow, no sabía eso, es preocupante. Compañero
1: wow. Ortiz Daliu.
6: Doctor, saludo. Ortiz Daliu acá. Eh, hoy salió en el, en Endy, eh, esta tarde, vi y leí una noticia al efecto de que AstraZeneca eh, eh, había radicado o le había solicitado al FDA un que le aprobaran un tratamiento de antígeno para prevenir el COVID. ¿Se sabe algo de eso?
7: ¿Tratamiento de antígeno o de anticuerpo
6: No, de antígeno. Decía antígeno la palabra. Puede ser que la noticia esté mal, pero dice decía antígeno.
7: Debe estar mal, porque el tratamiento de antígeno yo no conozco ninguno. O sea, el antígeno es lo que queremos combatir. Eh, y lo, lo combatimos con anticuerpos. O sea, que debe ser un tratamiento con anticuerpos. Debe ser similar a lo que llamamos Regeneron, que son anticuerpos monoclonales. Pero no, no he visto la noticia.
6: a bien para que la chequee y nos deje saber el próximo lunes. Uh -huh.
1: No? Tengo una última pregunta. Según leí o oí por la radio, Haití, que tiene una vacunación rayando en cero, tiene muy pocas muertes. ¿Eso se debe a algo racial
7: o suerte? a qué? ¿Por qué ese fenómeno? Bueno, si vienes a mi conferencia del premio humanista del año que va a ser el 21 de octubre. 21 de octubre. Sí. Pienso, pienso hablar extensamente acerca de eso, porque eso es fascinante. Fascinante. Un sí. tema realmente fascinante, pero no es Haití nada más. Tanzania también, Nigeria también, tiene muy poca vacunación y muy pocas muertes. Yo creo que es algo genético. Voy a ampliar wow. acerca de eso en la conferencia. Ok, y esta
1: conferencia es el 21 de octubre.
7: 21 de octubre. ¿En dónde? ¿A, sí. ¿A qué hora? A las 6:30 en el Conservatorio de Música
1: conservatorio ahí en eh, Miramar a las seis y media el 21 de octubre. Muy bien. Sí. Allí estaremos, doctor. Muy bien. Un privilegio, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre la soledad. Bueno, hablamos el lunes, si Dios quiere. vamos Bueno, señores, vamos a una pausa y vamos a hablar, vamos a transferirnos momentáneamente a algo de la historia y es en la Higuera Bolivia. Eh, vamos a hablar del Che Guevara cuando regresemos.
9: Vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
10: Hola, mis amigos. Les habla Pepe Sánchez para decirles que pueden llamarme al 939-248-0338. Todos los que estén interesados en mi último CD. Pepe Sánchez, lo más reciente. Con música variada, cultural, social y de afirmación boricua. Y a la vez, el plan de gira Familiar, cultural y humanitaria a Cuba para fines de noviembre. 939-248-0338. 939-248-0338. 2.6 millones de autos en
11: Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol.
12: Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo.
11: Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. MCS Classic Care presenta al favorito de todos, Chucho Avellanet. En La Magia de Chucho. Un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria desde Magia Blanca. Mil violines, jamás te olvidaré y muchas más. Viernes 29 y sábado 30 de octubre en Bellas Artes, La Magia de Chucho. Boletos en Bellas Artes y Ticket Center. Presentado por MCS. Produce Rafa. Muñiz, te invita, Casino Metro, Oro 92.5 y GFR
0: Media. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, vamos un poquito para atrás en la historia, hoy es el 54 aniversario de la muerte, de la caída en combate del de comandante Ernesto Che Guevara, conocido en el mundo entero como Che, y sencillamente pues tenemos aquí a alguien que ha leído y ha escrito mucho sobre ese incidente y la historia del Che. Eh, y, of course, le dejo a ustedes el profesor en este momento, Alejandro Torres y Rivera. Háblenos del Che Guevara.
2: Bueno, pues vamos, vamos a comenzar a aclarando el dato. Hoy se conmemora el 54 aniversario de haber sido herido en
12: combate, herido. o sea, de caído Al combate, otro día es que lo fusiló. Pero
2: el día 9 es que lo ejecutan. Exacto. Por lo tanto, eh, pero a nivel mundial, este día se conoce como el Día de la Solidaridad Internacional. Y a escala global se conmemora como si fuera el día eh, de la caída en combate de Che. Eh, es una situación eh, que se produce eh, después de haber fallado un intento de desarrollo guerrillero por parte de Che en, en África, ¿no? El Congo. Donde se movió con un grupo de ex eh, compañeros de armas que habían participado en la lucha insurreccional eh, en Cuba contra la dictadura de Batista y que fue un experimento fallido desde el punto de vista que nunca logró realmente darse eh, un desarrollo como él lo había previsto en su visión de tratar de adelantar el proceso revolucionario en los pueblos de Asia, África y América Latina el proceso que se estaba dando de lucha eh, exitoso en ese momento era precisamente aquel del cual ustedes dos participaron, que era Vietnam, y Vietnam era el referente eh, desde el punto de vista de lucha y resistencia contra los Estados Unidos de parte de la juventud en el mundo, y claro, con, con el impulso que eso eh, presentaba, pues el che tenía la teoría de que era necesario desarrollar, no uno, sino mucho Vietnam a escala global, y dentro de esa perspectiva trató de desarrollar eh, su concepción, de guerra de guerrillas en el marco de la lucha que se libraba en el Congo y una vez pues fracasa ese experimento guerrillero él eh, dentro de un tránsito que se produce a través de países de Europa del Este eventualmente llega a Cuba y en Cuba comienza a montar entonces un segundo proyecto de desarrollo de esa lucha guerrillera en este caso la que termina eh, desarrollándose al interior de Bolivia, donde participan pues eh, gente que había estado con él también en la lucha en la Sierra Maestra, participan eh, cuadros de otras columnas guerrilleras en la lucha en Cuba, y también se incorpora una cantidad de guerrilleros que provenían del Partido eh, Comunista de Bolivia eh, y que habían organizado el Ejército de Liberación Nacional en aquel momento. Con esa guerrilla, pues él trata de, de desarrollar un proceso que le permitió un periodo de vida de aproximadamente 11 meses. Es interesante porque el día en que él cae eh, herido en combate, ese día era en el diario que se rescata posteriormente y llega a Cuba, él escribe lo siguiente. ...se cumplieron 11 meses de nuestra inauguración guerrillera... ...sin complicaciones... ...bucólicamente, es decir, a nivel campestre... ...y entonces, a pesar de que eso es lo que él escribe... ...más adelante, dentro del marco de un cerco... ...que le habían tendido más o menos 3.000 eh, militares... ...del ejército boliviano asesorados por los Estados Unidos... ...pues él eh, hace una recomposición de cuál es la situación que tiene de frente ante lo que le queda de tropa que son 17 guerrilleros ya la columna de retaguardia y de centro habían sido abatidas en otros combates eh, también eh, se había producido bajas en términos de gente eh, boliviana que se había integrado que desertaron eh, de, la, de la lucha guerrillera y es interesante porque él hace el siguiente análisis en esos en ese, ese día previo, él dice, eh, estando ya en el área donde convergen tres quebradas y dentro del cerco que se produce por parte del ejército, él señala lo siguiente, si eh, la situación del, del enfrentamiento se produce entre las 10 y las 13 horas, la guerrilla estará en completa desventaja, sus posibilidades serán mínimas. Si el combate se produce entre las 13 horas y las 15 horas, habría esperanza de lograr neutralizar al enemigo. Y si el combate se produce luego de las 15 horas, la victoria sería de la guerrilla, pues caería la noche. Y la oscuridad aliada de la guerrilla propiciaría romper el cerco que le había tendido el ejército. El problema es que el contacto, el primer choque, entre los militares y la columna que él tenía que la dividió en tres segmentos se produce a las 11 horas es decir, a las 11 de la mañana y se traba un combate que se extiende hasta las 17 horas y media es decir, hasta las 5 y media de la tarde y dentro de ese combate además de las bajas que tiene eh, la guerrilla que él dirige él es herido en una pierna una bala inutiliza no el fusil de él es capturado y entonces se conduce al poblado de la Higuera, donde allí, con, con algunos de los guerrilleros que también sobrevivieron, pues eventualmente eh, es ejecutado. Hay un comentario que escribe un periodista de nombre siglo Bianchi Ross, que presenta la disyuntiva eh, que se presentó en ese momento tanto para el agente de la Agencia Central de Inteligencia que se había asignado y que estuvo presente en el proceso que lleva la ejecución del Che, que se llama Félix Rodríguez, agente de la CIA que fue quemado por los propios Estados Unidos años más tarde en el marco del escándalo Irán-Contra y que escribe un libro sobre su experiencia en Bolivia que se llama The Shadow Warrior. Pues, eh, según Ciro Bianchi Ross, esta fue la disyuntiva que se presentó Conduc estoy citando de él conducirlo a la paz sería una locura someterlo a juicio sería contraproducente porque situado ante un tribunal no tardaría en convertirse de acusado en acusador encerrarlo en la cárcel sin proceso judicial tampoco era aconsejable pues la opinión mundial intercedería en su favor Además, mantenerlo vivo constituiría un peligro para el gobierno boliviano y de los países vecinos. Por lo tanto, deben asesinarlo. Quien da las instrucciones recibidas eh, de las propias autoridades estadounidenses para que se mate y se ejecute H allí en la Higuera, eh, quien transmite esas instrucciones al ejército boliviano es Félix Rodríguez. Eh, de hecho antes de que se diera la ejecución se, se fotografió eh, sí. con el cheque esa foto tiene el mundo entero y, y pues nada eh, siendo él eh, agente de la CIA que se quema en el, en el escándalo de Irán contra pues entonces saca a flote pues que fue desde la perspectiva de él lo que estuvo ocurriendo en ese momento eh, Al Che se trató no solamente de asesinarlo, sino también de desaparecerlo, bajo la premisa de que se matara el recuerdo de lo que él representó para nuestras generaciones en aquellos tiempos, pero a pesar de que pretendieron desaparecerlo, porque sus restos se dice que las manos ya fueron cortadas y enviadas para propósito de identificación eh, a los Estados Unidos, pues nadie sabía dónde estaban los restos de él y de sus compañeros hasta que eventualmente fueron rescatados bajo la pista de aterrizaje eh, en un predio eh, allí en Bolivia. Y eh, a través de procesos de identificación por parte de autoridades cubanas se pudo identificar en los restos eh, quiénes fueron los que colocaron eh, bajo esa capa de concreto en la pista. Y eventualmente esos gestos fueron trasladados a un mausoleo que eh, se encuentra localizado en Cuba, eh, precisamente en el pueblo o la ciudad donde se dio quizás la mayor, eh, la mayor manifestación de la capacidad militar del Che durante esa guerra, que fue cuando se logró por parte de su columna eh, en un ataque a un tren blindado de la dictadura eh, o sea, hicieron cientos de prisioneros y cantidad extraordinaria de armamento y munición que sería determinante para eventualmente pues el, el triunfo de la lucha revolucionaria Eso fue en Santa Clara ahí en Santa Clara que entonces se llamaba Villa Clara pues eh, están el mausoleo del Che y están los restos de su compañero. Así que para nuestra generación, la mía, pues ciertamente el Che fue un ícono, el Che fue un referente, el Che fue un ejemplo, el Che fue eh, la representación de lo que podíamos aspirar nosotros como jóvenes eh, en el marco de la lucha revolucionaria que entendíamos teníamos que desarrollar también en nuestro país. Así que el que 54 años después de su muerte estemos hablando de Che, lo que nos dice es que lo que pretendieron hacer, que fue eliminarnos de la memoria histórica su imagen, su figura y su, sus aportaciones, pues eh, no lo han logrado. Así que eh, por lo menos para, para uno, ¿no?, se convierte casi en una obligación cada vez que se da eh, el aniversario de su muerte, pues hacer expresiones que lo hagan vivo para propósitos de las generaciones futuras. Sí,
3: Qué bueno que terminas con esa, con esa reflexión, porque era lo que me parecería pues importante, además de recordar el momento histórico, ¿verdad? De, de lo que ocurrió el 8 y 9 de octubre de 1967 yo creo que el año es importante eh, porque el Che Guevara para ese momento eh, ya era una figura internacional de hecho ya había, había participado de todo el proceso revolucionario en Cuba eh, había sido destacado desde de la revolución cubana cuando no era cubano el Che es argentino eh, había representado a Cuba en las Naciones Unidas hay un discurso famosísimo del Che Guevara en Naciones Unidas eh, un hombre muy inteligente, hablaba francés eh, estaba muy bien educado, muy bien formado, había pasado por el Congo y ahora pues le, le tocó enfrentar la muerte allá en, en la hermosa República eh, Plurinacional de, de, de Bolivia. Y yo creo que aquí hay una reflexión que, que hay que traer y es que el Che de un héroe nacional revolucionario en Cuba pasa a ser un icono internacional. Eh, y la, tanto a la gente que lo lo reconoce, lo valora, lo celebra, lo, lo emula, como quienes lo critican, eh, reconocen eh, que se trata de una figura de envergadura internacional, eh, por su valentía, por su disposición, por su entrega, sobre todo por su sacrificio. Eh, este, oye, este es un líder eh, militar, es un líder político, es un líder eh, de, la administración de, de la primera administración revolucionaria en Cuba, que andaba en fatiga y andaba con el pelo largo, este... Era, era una, una, una manera distinta a la presentación tradicional que, que se tiene. Y en el 68 ocurren eventos muy importantes, tanto en México como en París, como en otros lugares del mundo, que es todo el asunto este de la de la juventud en la calle, de, de las manifestaciones que hubo y en, en Estados Unidos, y en en Estados Estados Unidos también. Y ciertamente y la figura del Che ya, ya ha fallecido, ya está asesinado en ese momento, pero se eleva entonces ya un icono internacional y la juventud levanta la bandera del Che Guevara y viene este otro elemento, no solamente la juventud, la izquierda revolucionaria en el mundo, eh, también levanta la bandera del, del Che Guevara y se desarrollan diferentes movimientos guerrilleros sobre todo en los países de lo que se denomina el tercer mundo de América Latina, de Asia eh, y de África, en donde hay una plena y absoluta identificación con, con el Che Guevara, al extremo de que al día de hoy, la obra del Che, su diario, su diario del Congo su diario en Bolivia, su diario en Cuba la... la, la documentales, el cine eh, representando, recogiendo la vida del Che todavía capta la atención de la juventud, capta la atención de mucha gente en el, en, el, en el público si tú me permites voy a hacer una recomendación para el que le interese conocer un poco más el del asunto eh, Paco y Taibo tiene una excelente documental que transmiten en esta, en este programa, en esta programación de, de, de Netflix sobre Che Guevara y yo creo que es que logra recoger la vida del Che eh, de una manera muy puntual Es que permite evaluarla En su contexto histórico verdad, Con sus virtudes y defectos Porque era un hombre como todos nosotros Y sobre todo trae el elemento este De, de su significado A la altura del siglo XXI Que nos obliga en el día de hoy a hablar del Che Guevara Y de darle un reconocimiento Y yo que soy una generación un poco posterior Cuando muere el Che Guevara Ignacio yo estaba en primer grado eh, Es decir para mi generación, el Che Guevara no es una figura que, que conocemos en nuestra niñez eh, o de manera coetánea al momento de la muerte. Lo conocemos cuando vamos a la universidad, porque ya la universidad, las generaciones anteriores, habían alertado, habían mantenido a viva la memoria del Che Guevara, ya los libros estaban disponibles. Eh, y uno iba a encuentros internacionales y uno participaba de eventos eh, políticos, inclusive religiosos, porque en los, en los 80 llega la Teología de la Liberación, a nuestras iglesias acá, yo participo de ese movimiento, y ahí conocemos a Che Guevara también, en el contexto, fíjate de dónde, en el contexto religioso, en el contexto teológico, porque Che representa un elemento importante de, de la disposición al sacrificio, y al ejemplo, y a la humildad, que me parece pues, pues, importante.
4: ¿Y
6: ¿Tú, tú dijiste que el Che era muy educado, bueno, el Che era médico, médico sí. eh, había estudiado medicina en su país natal, que es Argentina, eh, y sus primeros pasos o era de una familia caudalada o sea que él era de la de la, de la, de la elite eh, de, de Argentina en términos económicos su familia no y empezó, eh, a, él da un viaje eh, que se recoge en una película que muy buena película en sí, motocicletas eh, sí, ¿no? The Diaries of, de, of Motorcycle que si no la han visto se la recomiendo yo la uh -huh. vi en España, visitando en España me metí en un cine y vi esa película y es del viaje que él da eh, por todo Sudamérica, y ahí es que empieza a, a reconocer las injusticias que hay eh, eh, en el mundo eh, y empieza a, a dar un cambio eh, que lo lleva obviamente a lo que fue ¿no? y a lo que dictó el, el amigo Alejandro Torres el revolucionario eh, que idolatra quizás el mundo en, en, en su totalidad eh, otro incidente fue ese discurso que tú dijiste en las Naciones Unidas uh -huh. él hizo una expresión a favor de Puerto Rico en el 1964 en ese discurso y yo tengo otra otra anécdota eh, que quería me gustaría compartir yo estuve hace como hace como siete ocho años allá, atrás hay un restaurante famoso eh, en la calle 8 de Cuba es que diga de Miami de Miami eh, y estaba allí con mi esposa tomándome un Versalle. Col, Versalle, eh, eh, con, tomándome un, un cafeíto con un, con un bocadillo y llegaron dos jóvenes eh, en motocicleta eh, y se estacionaron en el parking del, del restaurante y en la, camis, la llevaban dos camisetas con la imagen del Che Guevara en la espalda.
1: Oye, hay que ser valiente pero eh, allí.
6: No duraron mucho, eh, 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 <risa> Ignacio. Eh, salió, eh, allí se reúnen unas personas sí. obviamente mayores, ¿no? Ya son mayores, son, entonces son viejos ya, eh, pero salieron con un coraje increíble eh, para obviamente eh, sacar a aquellos jóvenes de, de, del, del restaurante y sacarlos del estacionamiento y por poco le hacen daño a las motocicletas los muchachos quizás sabían o no sabían yo no lo sé eh, uh -huh. lo que estaban haciendo o no estaban haciendo pero salieron corriendo de allí eh, porque aquellos señores estaban sumamente y eran todos mayores pero estaban sumamente molestos y agresivos contra los dos jóvenes por llevar allí la de eh, del Che Guevara en esas camisetas
2: Mira, un elemento anecdótico que quiero compartir con ustedes este el Che de Argentina o de Sudamérica se mueve a Guatemala y llega a Guatemala en o, el periodo donde está Jacobo Art Benz, que le dan el golpe a que le dan, el, Castillo Arma le Cast, dan el, el golpe Coronel Castillo a Castillo y él se suma a la lucha de resistencia contra el golpe pero eh, culminada la, la situación donde se impone Castillo Arma pues entonces él se desplaza a México y en México es que él conoce a Raúl Castro y a través de Raúl se hace una cita donde él va a dialogar y conversar con Fidel. Y desde esa reunión que se extiende hasta la madrugada, surge un compromiso de él de sumarse a la lucha que se está planificando llevar a Cuba en una expedición por parte de Fidel, Raúl eh, y varios de los que participaron en el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953. Que, que habían estado presos, habían salido al exilio en México y se estaban preparando para hacer la expedición a Cuba. Entonces, él narrando el evento del desembarco, donde del grupo de 82 que participaron en el desembarco, solamente 12 llegaron a la Sierra Maestra porque los estaban esperando y fueron objeto de ametrallamiento y bombardeo por parmiento y bombardeo por parte de la aviación. El Che relata lo siguiente. En ese momento un compañero dejó una caja de balas casi a mis pies. Se lo indiqué y el hombre me contestó con una cara que recuerdo casi perfectamente por la angustia que reflejaba. Algo así como, no es hora de coger la caja de balas, e inmediatamente siguió el camino del cañaverán, después murió asesinado por uno de los esbirros de Batista. Entonces dice, quizás esa fue la primera vez que tuve planteado ante mí el dilema de mi dedicación a la medicina o mi deber de soldado revolucionario. Tenía delante una mochila llena de medicamentos y una caja de balas las dos eran mucho peso para transportar la junta, tomé la caja de balas dejando la mochila para cruzar el claro que me separaba de las cañas. Interesante. Fidel dice que, que, porque él llegó como raso, era el médico de la expedición, pero que era un tipo con un valor y un arrojo extraordinario y cada vez que se planteaba algo que, que había que, que realmente tener voluntad y fuerza, él era el primero que se ofrecía como voluntario y se fue ganando el respeto de la tropa y fue desarrollándose con una capacidad también de inventiva militar hasta que logra pues eh, tener el grado de comandante en los tres años que duró esa, esa guerra y eh, ser la persona que dirigió una de las columnas guerrilleras que es precisamente la columna que ataca al tren blindado en, en Santa Clara Así que son elementos de su formación que también fueron inspiradores para la gente de mi generación.
1: Vamos a una pausa, continuamos momentáneamente con el Che Guevara, la memoria del Che Guevara.
12: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Somos González y Zampayo corredores
11: de seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. Sales y Zampayo, corredores de seguros.
9: por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Desde el punto de vista militar, y eso es mi gran fascinación desde que yo era un niño, el caso del Che Guevara es interesantísimo porque prueba dos cosas. En el plano personal, el Che era el, una figura mundial, revolucionaria, se presentaba a, la, a, la, a las Naciones Unidas, tenía el respeto del el tercer mundo, y dejar eso y esos privilegios y empezar en cero en el Congo, eh, requiere una persona especial porque era muchísimo más fácil haberse quedado en La Habana siendo justamente un líder mundial no, o sea, no, no estoy menospreciando lo que había hecho dejar eso y empezar en cero fue una experiencia traumática para todos los que fueron a esa expedición en el Congo eh, se dice que ellos estaban bien frustrados porque el Congo a diferencia de Cuba no es un país que tenga unos problemas con el gobierno central es, ese, ese, eso es que damos por sentado nosotros aquí en Puerto Rico en el Congo no existían, eran tribus que a su vez manejaban su vida casi independiente de lo que los portugueses llamaban los belgas llamaban el Congo belga, así que se le hizo muy difícil penetrar y convencer gente que había que pelear por un bien mayor nacional, etcétera eso no existía eh, arraigado en el Congo en cierta medida eso mismo choca con Bolivia donde el mundo indígena allí pues, desconfiaban de con razón de toda la influencia europea eh, blanca, boliviana, que sabían que no eran, no eran nada para confiar de ellos en, en el sentido histórico, entonces se le hace muy difícil exportar el movimiento revolucionario que triunfó en Cuba, eso no es tan fácil exportar, se necesitan unas condiciones, Cuba era un país bastante avanzado comparado con el Congo y con Bolivia, una clase media eh, que tiene otras otra inquietudes, eh, unas inequidades, uno, una policía eh, malvada como era Bat Batista y esos muchachos, etcétera, etcétera, entonces tú generas una masa crítica que prende esa mecha, sin eso, pues tú lo que tienes son barriadas con tribus. Hoy mismo, si uno va a Afganistán, Afganistán no es un país. Afganistán eh, depende de donde tú estés. Tú puedes ser de, este, de una tribu, de lo otro de los Northern. Que, los northern hay, hay la Alianza tribu, del Norte. La Alianza del Norte, etcétera Que a su vez, ahora mismo acaban de poner hace media hora una bomba en en, mm. en Kabul, mataron 100 personas en una, en una iglesia, iglesia. En una mezquita. Eso no es un país como nosotros entendemos eso no es Canadá o, o, o Bélgica eso es otra cosa que entonces uno penetrar con los ideales clásicos de un movimiento revolucionario se hace muy difícil una de las la agencias central tenía penetrado el, el partido comunista boliviano totalmente penetrado así que eso no, no ayudaba a ser de, de mucho valor al movimiento revolucionario del Che Guevara porque no estaban trabajando a favor de él, al contrario, estaban buscando información para delatarlo. Así que fue un desastre militarmente. Eh, lo que sé, de buena tinta, para mérito de Che Guevara, cuando lo capturan, él estaba herido en una... Un francotirador le dispara y le da en la carabina M1 que tenía, le da en el mismo medio de la carabina, si no lo hubiera dado en el estómago, y, y ya no puede funcionar la carabina, se tranca y entonces lo hieren en una pierna y es muy maltratado por un sargento de la se sexta división de montaña de Bolivia eh, lo agredió le dio una cosa inhumana hasta que llega el, el coronel Centeno con Z y Félix Rodríguez que llegan una hora, dos horas después, eh, se transfiere a, a la higuera y allí es donde ya dejan de, de abusar de él, gracias a Dios eh, porque ¿Por qué hacer esas cosas? Bueno, pero eso son eh, En inglés se dice, in the heat of combat. En, en el fragor del combate, pues lo, los seres humanos te vuelven locos. Y otra cosa que lo admiro de él es que nunca dijo nada. Félix Rodríguez, en sus memorias, dice que él trató de sacar información y el Che Guevara dice, cero. No dijo el nombre y yo soy el Che Guevara, hermana y, y eso herido en una pierna, sabiendo que el, el dolor está a ley de nada, y tú mantenerte recto con tus ideales, eso es admirable, sea del lado que sea, eso es admirable. Así que yo, mi memoria en el Che Guevara, que sé muy poco de él, es que las revoluciones sociales nacen de ese país, tú no puedes importarlas, importar una revolución, eso no es fácil, eh, si no hay las condiciones en ese país, no puede haber revolución, no importa lo patético de la sociedad, la pobreza, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, ahora mismo estoy exagerando, importar una revolución social en Haití es casi imposible, porque el nivel de pobreza y de ignorancia es tal que generar esa fuerza para tornarse activo revolucionariamente es casi imposible. Cuba era lo mejor de las Antillas, como todavía a la Habana, los que van a la Habana ven los edificios que eran de los años 50 y se asombran de lo adelantada que estaban. Así que mi memoria de Che Guevara, en, en mi poco conocimiento de eh, admiración, un hombre valiente, dejó una vida bien fácil, de mucho lujo y mucho prestigio, y se la jugó, como dicen los militares, in the field of honor, donde es de verdad que los hombres nacen y mueren, y murió sin haber dicho nada a su captura. Cautores, no, captores. Los captores. Eh, así que, con eso, compañero. Un par de agotaciones.
2: Primero, Félix Rodríguez eh, comienza a interrogar al Che estando en Liguera. Arriba. Y Alejandro,
6: ¿de dónde era Félix Rodríguez? Cubano, cubano. cubano
2: no. y, y Félix Rodríguez era agente de la agencia central de inteligencia, participó de lo que eran los tines de infiltración que se desarrollaron antes de la invasión de Playa Girón. Y estaba en, en, en operaciones, ¿no? Dentro de Cuba. Dentro, ¿no? dentro de Cuba, ah, sí, sí en de, las infiltraciones, pero en ese momento está en Bolivia. Y,
1: ah, no, bueno, cuando lo capturan. Sí, y sí.
2: entonces el libro es interesante, ese se llama The Shadow Warrior, lo voy a buscar, porque hace referencia a esa etapa de lo que ocurrió con el Che, y cuando él comienza a hablar con el Che, el Che le pregunta si es puertorriqueño. Y entonces él le dice, ¿no?, que, que él es cubano. Y entonces establecen algún tipo de, de diálogo, ¿no?, de, de comunicación. Uh -huh. Pero es el tipo de comunicación que no implica tener que estar dando información. Uh -huh, uh -huh. Aunque me imagino que dentro del diálogo y la información de Félix, pues tiene que estar sembrando algún tipo de, de datos, ¿no?, para tratarle de sustraer información de Che. Y dicen que en un momento dado el Che se queda como mirando así pensativo ¿no? y que Félix le dice ¿qué? ¿estás pensando en la inmortalidad del cangrejo? que parece que eso es un dicho cubano y él le dice no estoy pensando en la inmortalidad de la revolución entonces otro elemento que, que se trae dentro de toda esta situación a base de lo que tú señalas Ignacio la diferencia que había de Bolivia con relación al Congo es que si se lograba asentar la columna guerrillera en Bolivia, como hacía años venía desarrollándose por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el desarrollo de la guerrilla en Colombia, eso hubiera creado una plataforma, porque Bolivia es el país que más fronteras hace con más países en Sudamérica. Y desde Bolivia se podía desplazar Exportante. la lucha hacia Argentina, donde hubo un experimento previo en Salta, en una guerrilla que bien se trató arriba, arriba. de desarrollar en Salta, por el fundador de prensa latina, pero también había la realidad de que había una guerrilla en Colombia, y también había la posibilidad de lo que representaba eh, el, la geografía, de de Bolivia para lo que es la operación de la guerrilla que está en constante movimiento dentro de una zona montañosa, pero también le ofrecía en esa, esa plataforma un acceso, por ejemplo, a la selva amazónica, le hacía le permitía un acceso a Chile Sí. Donde recuerda que en el 67 todavía no había ganado Allende, pero Allende era senador y había una fuerza del Partido Comunista y del Partido Socialista chileno, es decir, que se dieron una serie de elementos que planteaban la posibilidad de que Bolivia era la mejor alternativa si era cuestión de desarrollar la lucha eh, guerrillera. El, el otro elemento que también eh, se tiene que tener presente es que aunque estuviera penetrado por la agencia central de inteligencia el partido comunista de Bolivia había un ejército de liberación nacional, había unas relaciones eh, que se mantenían con lo que eran los mineros bolivianos que eso te resolvían los conflictos a base de dinamitazos sí, sí. y aportaron gente para la, para la guerrilla que, que desarrolló el Che claro hubo una discrepancia con Mario Monje, que era el secretario general del partido comunista porque Mario Monje quería ser quien le diera la dirección al proceso guerrillero y eche planteaba que no que hacer una lucha político-militar que le correspondía eh, a la columna guerrillera ser quien la desarrollara y eso trajo deserciones, eso trajo diferencias, eso trajo abandono por parte del partido comunista de Bolivia al esfuerzo que estaba desarrollando Che y ciertamente pues incidió en que los refuerzos de personal que se pensaba se seguirían sumando a la lucha guerrillera no llegaran. Y tuvo que funcionar el núcleo original que dirigió el Che eh, en, en esas circunstancias. Es decir, que, que sí es distinta la, la situación con relación al Congo. Y de hecho, de los tres sobrevivientes de la guerrilla del Che, que fueron tres... Bombo es uno... Pon uno. Oye,
1: memoria mía todavía, sí, no, no,
2: no, no, y Darien es otro, que después Darien desertó y se fue a, a vivir a España, o a Francia, mejor dicho. Pues de los tres sobrevivientes, lograron regresar a Cuba saliendo por la frontera con Chile, y fue gracias a las gestiones de Salvador Allende que se establecieron las líneas de comunicación para que lograran salir en una embarcación a mar abierto. Y allí un submarino, que me imagino que tiene que ser soviético, lo recogió y eventualmente llegaron
1: a Cuba. Interesantísimo. Wow, interesantísimo. Señores, tenemos que ir a una pausa y vamos a hablar un poquito más de Cuba en otra dimensión. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Somos González y
11: Zampayo, corredores de seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. 2768 ¡Gun! Sales y Zampaio, corredores de seguros. María, María.
4: El ángel del Señor anunció a María.
13: Y ella concibió por obra del Espíritu Santo.
4: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Amiga,
1: tenemos con nosotros, ya que estábamos hablando de Cuba, tenemos con nosotros un puertorriqueño, pero que vive en Cuba, Pepe Sánchez, músico. Eh, el éxito del Alacrán es de él, así que qué bueno tenerte aquí, Pepe.
10: Gracias, me siento muy honrado de estar en este programa que tanto yo admiro y que para mí es el mejor programa de radio aquí en Puerto Rico. Bueno, me dicen los rumores sin tener que ir a
1: la carpeta tuya. <risa> eh, 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 me dicen los rumores que usted vive casi todo el tiempo en Cuba Y por eso es que estás aquí, para que nos diga cómo es
10: Técnicamente país, Cómo es un puertorriqueño
1: ya. en Cuba, cómo es la vida cubana eh, Digo, para el que vive allí, no es el
10: turista Bueno, mira, la primera vez que yo voy a Cuba, en el 1973 eh, Ahí tuve el honor de conocer a Allende Accidentalmente, ¿no? porque fue que yo me hospedaba bueno nos hospedaron el, el grupo Tauné, estaba ahí estaba Roy Brown ahí estaba Andrés Jiménez eh, mi compañera Flora y yo eh, y, y yo me enteré de que él iba a visitar el hotel y, y enseguida pues yo y, y como unos 10 o 15 personas más que se enteraron pues fueron para el vestíbulo para cuando él entrara mi, mi hija tenía para ese tiempo como unos 5 o 6 años. Y yo lo que hice fue, me la trepé aquí a, al hombro, ve aquí en los hombros. Y todo el mundo cuando entra Allende, pues todo el mundo Allende, Allende. Y mi hija, pues, pues Allende, Allende con su vocecita de niña. ¿Y a quién tú crees que, que, la, que, que es quien le atrae? Pues mi hija. Entonces él viene para acá a jugar con ella y ahí pues yo me aprovecho, le doy la mano y eh, cuando él no oye hablando me dice, pero tú no eres cubano. Y yo le digo, no, 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 yo soy puertorriqueño. Ah, puertorriqueño. Eh, pues enseguida te captan por el acento, ¿no? Eh, Puerto revolucionario, espero. Y yo sí, seguro, por eso estoy aquí colaborando con la Revolución. Eh, pues a, nada, hablamos como unos cinco minutos, pues enseguida se lo llevaron, ¿no? Este, Pero aproveché. Después lo escuché hablando en, allá en la Plaza de la Revolución, donde habló Fidel también. Y, y pues esa es mi primera visita a Cuba. Tuvimos un mes en esa visita por todas las provincias. Estábamos dos, tres días en cada provincia hasta llegar hasta lo último de... Guantánamo, para allá, para el otro lado. Parábamos en Matanza y por ahí seguíamos sin fuego y por ahí seguíamos eh, hasta llegar hasta los últimos y hasta Guantánamo. Después vinimos en avión eh, de, de Santiago hasta La Habana otra vez. Tuvimos como una semana en La Habana y después para acá, para Puerto Rico la labor de nosotros era cantar y llevar un mensaje, ¿no? hacíamos dos, tres shows diarios
1: ¿en qué año estamos hablando?
10: estamos hablando en 73. 73 Sí, o sea, eh, como a las nueve de la mañana, nueve a 10 por ahí nos venían a buscar que ya habíamos desayunado a esa hora íbamos a una escuela o a un parque eh, ellos tenían un mamotreto así de donde íbamos a, a cantar, ¿no? Y pues, y entonces ellos eran los que dictaminaban, ¿no? ¿Dónde va a cantar hoy?
8: Okay.
10: Eh, nos llevaban. Entonces cantábamos ahí, el, el show duraba como una hora, una hora, hora y pico, ¿no? De ahí nos llevaban al hotel otra vez, ¿eh? ahí almorzábamos y como a las dos de la tarde más o menos volvían a buscarnos. Ahí íbamos a un sindicato, a una universidad, ¿eh? Volvían y nos traían otra vez. Ya cenábamos, y como a las 7, siete, 7 siete por ahí, volvían a buscarnos. Ya era un teatro, o, o televisión, o teatro, qué sé yo. Lo, casi siempre lo nocturno era cuando era televisión o teatro, algo más, ¿verdad? Y hoy,
1: sea, hoy en día, ¿tú tienes relación con Cuba? ¿Cuál es tu...?
10: Bueno, mira, lo que sucede es que mi esposa la estaban tratando aquí. De, de depresión trae unas cosas ya desde niña para hacer la historia corta entonces eh, yo me entero de, de que hay un tratamiento allá en Cuba y hablo con el doctor que la está tratando a ella y el mismo doctor me dice Pepe si la puedes llevar a Cuba eso es otra cosa Sí, yo te lo recomiendo. Si puedes, si tienes los recursos, llévala a Cuba porque Cuba es Cuba. Entonces, pues yo, enseguida pegamos a hacer los trámites y enseguida cogimos para Cuba. Eh, entonces, allá estuvimos en ese tratamiento de ella eh, como un mes, más o menos. ¿Ves? La trataban y a mí me, me hospedaban en la misma habitación de ella, cosa que aquí no lo permitían. Eh, mi esposa y yo éramos bien apegados y ahí entonces pues nada le dieron ese tratamiento por un mes vinimos a Puerto Rico y más o menos como a los cinco o seis meses regresamos otra vez a Cuba y esa vez pues entonces era tratamiento pero era la trataban y, y nos hospedábamos sabes no era no nos quedábamos en el hotel y esa vez nos quedamos dos meses vinimos a Puerto Rico regresamos y no, tres me, cada vez íbamos aumentando tres meses cuatro meses hasta que mi, mi propia esposa se enamoró de Cuba y me dice vamos a quedarnos en Cuba y ella de verdad me dice porque mi esposa no era independentista ni nada por el estilo ve era como a política pero lo que hacía, lo hacía más por apoyarme a mí y respaldarme a mí, y a mí me sorprendió cuando me dijo eso, y yo, pues imagínate, no, no tenía que torcerme el brazo, y pues vamos a quedarnos, cómo no, e, inclusive después ya ella se salía de Cuba llorando, yo tenía que convencerla y engañarla, para poder sacarla, mira no, es que tengo unas cosas que hacer allá en Puerto Rico, pero es una semana nada más, es una semana nada más, olvídate, en una semana volvemos, ¿estás seguro? una semana, ¿estás seguro? sí, una semana, yo resuelvo eso, entonces cuando llegamos acá me contaba los días, y sacaste el pasaje, y yo no, no, este, no, pero espérate, tú me dijiste una semana, y yo, dame tres días más, porque me faltan,
1: Hoy en día, ¿cómo es, cómo es vivir en Cuba? ¿Qué hace un caso en puertorriqueño en Cuba? eso es lo que la gente quiere oír. Bueno. ¿Cómo es tu vida allí?
10: Mi vida es, yo, bueno, acuérdate, estás hablando con un enamorado de Cuba. Yo tengo que aclarar eso, ¿verdad? Este, Yo estoy, a mí me abrieron los brazos.
1: La inmigración eh, es sencilla.
10: Sí, bueno, yo tenía problemas cuando me pasaba, ¿sabes? porque yo estoy con una visa.
1: Exacto, un entonces, o sea,
10: Bueno, la visa normalmente es un mes, entonces tú tienes que renovar sí, sí, y tener buena eh, una buena excusa, ¿no? Una. Entonces en ese tiempo con lo de mi esposa se me hacía fácil, porque yo, mire, mi esposa que está a tratamiento, y después un mes, dos meses, y así seguía, ¿ves? Hubo un día que me, por ejemplo, hubo un día que me pasé y cuando voy al aeropuerto, pues me naturalmente me paran y, y me dicen, no, hay una penalidad porque usted eh, se pasó de los días. nada no, me pasé por unos tres días, ¿no? Y entonces, pues tuve que usar una pala que a mí no me gusta usarla, pero me vi obligado, ¿no? Y le digo, bueno, pero mi amigo Ricardo Alarcón no me dijo que no me habló de esto, no me dijo que...
1: Sí, sí allí un, <risa> uno de los principales.
10: Y bueno, y Alarcón y yo tenemos una amistad desde Nueva York, en, de sus años 60, cuando yo canté allá en Casa Cuba, ¿no?, con mi compañera eh, Flora. Y el primer aplauso me lo dan allá en Casa Cuba, así que hay una amistad de ella. Allá. Entonces, me, un momentito, cuando mencioné a Alarcón, yo la veo hablando con una supervisora, me señala, me están señalando... Con, Sí, mira el, ese que tiene el pelo de araña este, el, 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 dice que, que acá. entonces pues viene para acá y me dice mire este, sí lo vamos a perdonar pero nos tiene que llamar por lo menos llamarnos pues me fui cuando regreso me, que da la casualidad que está ella misma y me dice mire no se olvide llamarnos <risa> eh, otro día fue que me pasé también y cuando voy allá, me dice, mire, ya le hem, ya le hemos dado tres prórrogas. Y yo le, ¿y cuál es el problema? Pues deme otra más, cuatro prórrogas. ¿Cuál es el problema? Mire, es que aquí hay unas leyes, aquí hay unas reglas. Si esto no es así, eh, hay casos como el suyo, pero son gente que están casados con, con ah, una cubana, y ya la cosa cambia. Y si usted estuviera casado con una cubana, la cosa sería diferente. Y le, pues usted misma, <risa> Y todo el mundo se echó a reír, y los, los empleados que estaban alrededor de ella, empezaron a, a reírse, entonces, Paquita, ven acá, parece que era alguien que tenía más jerarquía que ella, ¿no?, entonces cuando ella entra, ve a todo el mundo riéndose, ¿no?, y dice, ¿qué es lo que pasa?, y yo enseguida intervengo, y le digo, que me dicen que usted es la que me puede resolver un problema aquí, y me dice, ¿cuál problema?, Mire, es que me dicen que si estoy casado con una cubana no tengo este problema que estoy teniendo ahora con la visa y prorrogando y qué sé yo. Entonces, parece que me vio el, el aro que yo nunca me lo quito, ¿no? Y me dice, pero usted es casado. Y yo le digo, mire, yo no soy casado. Nunca me he casado. No tengo novia, no tengo compromiso. Se lo juro por mis diez hijos. <risa> rompió todo el mundo a reírse otra vez tú sabes, y lo cogí así y me dieron la prórroga eh, tuve seis meses eh.
1: cuando tú estás allí ahora tú vas de vez en cuando a Cuba ¿cómo? tú vas visitas a Cuba de vez en cuando ahora en el presente
10: bueno, ahora no puedo porque todavía están las reglas bien fuertes ah, yo sí, estoy esperando sí. a que se flexibilice sí, la sí, cosa no pero ya yo pienso para noviembre estar allá o sea, lo que me imposibilita. Yo lo, yo quedé varado por la pandemia acá. Yo vine para la muerte de, de nuestro héroe Rafael Cáncer Miranda. Y entonces, que no llegué a tiempo, ¿verdad? Él siempre me llamaba cuando me oía en las entrevistas, allá en Radio Habana, que, que es donde tengo muy buenas relaciones, ¿verdad? Y son los que me llaman muy a menudo. Mira, Pepe, pasa esto en Puerto Rico. tráete la guitarra para que te de, nos dé de tu opinión y a la vez cante unas canciones y ahí, más o menos lo que estamos haciendo aquí. Pues, yo, yo lo que veo allí en Cuba es que allí no hay carjacking, allí no, una mujer o una niña puede caminar a cualquier hora de la noche sin problemas. Inclusive, mi esposa, una vez que estamos caminando por una calle semioscura y me dice, ay, papá, pero esto aquí está oscuro. Y yo le digo, sí, pero mira, hay una señora caminando también. Y mira, hay una muchachita joven, una adolescente, caminando también, así que no hay problema. Y ahí nos dimos cuenta de que no hay ese problema. Allí tú no ves los drogadictos en los semáforos pidiendo dinero y, y con las rodillas dobladas ¿sabes? Allí tú no ves nada de eso allí tú no ves gente durmiendo en la calle allí la criminalidad es bien, bien baja eso es una cosa, eso es noticia ya lo que aquí no es noticia allá sí es noticia cuando pasa algo como eso y bueno, más los brazos que me han abierto y eso es lo que me tiene en Cuba.
1: Compañero bueno yo eh, pienso
2: Pepe que tú debería hacer las cosas como deben hacerse <risa> y no estar cogiendo fiado porque de toda forma pues ellos tienen sus normas, tienen sus reglas sí. y pues en la medida en que uno está allá como invitado del país pues uno debería cumplir con las normas que el país tiene sí. así que esa es mi recomendación,
10: sí tienes razón, tienes razón, hubo un caso donde me preguntaron este Porque allí eh, allí la, la, eh, la hospitalización y todo eso es gratis para el cubano. ¿no? A mí me cobraban, o sea, a mí me cobraban. Pero la diferencia es que con lo que me cobraban, eh, con lo que me cobran aquí a, por una visita de mi esposa, yo podía hacer 5 o 10 visitas allá. Porque la diferencia en precio es, es con una comida. Eh, que yo pague aquí una cena, por ejemplo, ¿verdad? Con el, con el dinero que me cobran aquí, a, aquí en una cena, yo ceno dos o tres semanas allá. ¿Ves? Eh, hay una diferencia en todo eso. Hubo un caso donde eh, este hombre me pregunta y me dice, ¿usted tiene seguro médico? Y en, en verdad no lo tengo. Eh, lo tengo acá, pero allá no. Le dije, no, yo no tengo seguro médico. Y me dice, pero ¿cómo es eso? Eh, usted es, es turista extranjero y no tiene seguro. Y, y yo le dije, espérate, espérate, yo no me considero extranjero. Si yo soy extranjero, entonces el Che Guevara era extranjero. Yo soy un revolucionario puertorriqueño que estoy aquí, tú sabes, pero no me considero extranjero. No, 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 usted sabe, lo que yo quiero decir es, Entonces fue arreglando las cosas, ¿ves? Y así... Pues este,
1: Pepe, tenemos que dejar porque ya, ya el, el tiempo nos presiona, un privilegio tenerte aquí, bienvenido siempre a Fuego Cruzado y, y un privilegio que nos oiga de
6: vez en cuando.
10: No, de vez en cuando no, todos los días. Yo estoy muy raro, tengo como 20 programas grabados, aquí le estaba diciendo a, a los compañeros. En
6: Cuba, ¿tienes manera de oír las estaciones de Puerto Rico?
10: Bueno, eh, sí, por internet, sí. ¿no? a veces por internet. Hecho, eh, eh, si es la... escuchan, eh,
6: eh, me consta que este programa
2: en la misión Ajá. de Puerto Rico en Cuba se escucha. Ah, bueno, sí, Ah, sí,
10: eh. ahí tengo muy buenas relaciones con la misión allá. Ah, mi mejor relación allá es con la misión.
6: Se pasa bien eh, en la misión. Eh, oh, estado, sí. he eh, estado varias veces
10: allí. Eh, sí, mira Pepe, que un grupo que llegó, que vente, que traiste la guitarra, pues allá, para allá voy. Eh, es Radio Habana y la misión Yo,
6: yo le hago una pregunta. no sé si usted estaba allí o no porque no no me recuerdo pero yo estuve visitando la misión en un viaje que fui con Verda González eh, cuando era senadora yo era senador Ajá. y también Sixto Hernández que era senador fuimos los tres senadores a unos foros que habían eh, de derecho de familia eh, y visitamos la misión y había un bembé allí había lechón asado había rocundule no sé si usted estaba allí ¿en qué año fue? Esto fue, yo era yo fui senador del, del 2001 al 2005. Ah,
10: no, no, no. Ajá. Yo empiezo a, a visitar a Cuba, poniéndolo así como visita, ¿no? Eh, en el 2015. Ah, okay, Después de, okay. o sea, estoy allá en el, en el 73, Ajá. pero después años sin volver, okay. hasta el 15. Ajá. Que es que entonces, desde el 15 hasta el presente, es que es esa relación con Cuba.
1: Pepe, nuevamente, un privilegio tenerte aquí y siempre que algo ya sea tu música o alguna anécdota de Cuba, sabe que tenemos la puerta abierta a su señoría. Gracias, un privilegio. Señores, vamos a Vamos una todo. pausa, amigos.
9: Varían por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación
11: de contrato. Ese es un aviso del sistema de alerta de emergencias. El jueves 21 a las 10 y 21 de la mañana, las emisoras de radio, televisión y sistemas de cable de Puerto Rico estarán participando en el simulacro anual de terremotos Shakeout. Al momento del aviso, la red sísmica invita al público a practicar lo que debe ser la respuesta automática de cada individuo cuando sienta un movimiento sísmico fuerte. Agacharse, cubrirse bajo una superficie resistente y sujetarse hasta que pase el temblor. Recuerde, el jueves 21 de octubre a las 10 y 21 de la mañana, el simulacro anual de terremotos ShakeOut. Practique el ejercicio donde quiera que se encuentre.
12: Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente Arlene Ibet Méndez Cedeño, quien será intervenida del corazón el próximo 13 de octubre en el Bayamón Medical Center. Los donantes deben llamar para cita al Centro de Donación en Bayamón al 787-785-2797-785-2799 e indicar que es para la paciente Arlene Ibet Méndez Cedeño. Somos
11: González y Zampayo corredores de seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros. Y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. ¡Bum! Sales y Zampayo,
0: corredores de seguros Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos y amigas a fuego cruzado, bueno a ver si pasan cosas en el mundo que van a tener repercusiones aquí y como nosotros somos tan centralizados en nuestra isla pues, ni lo comentamos eh, después, está saliendo la noticia desde ayer, después de años de negociación se ha llegado a un acuerdo internacional eh, para, estoy traduciendo, para establecer un mínimo de, de contribución de a nivel global de impuestos uh -huh. eh, por, en 140 eh, naciones del mundo eh, para eliminar los tax havens, los, sí. los paraíso paraísos, fiscales.
3: paraísos fiscales.
1: este se, Ayer se llegó al pacto, al pacto final, después que Hungría, eh, Irlanda, Estonia los ratificaron y ya eso lo hizo final, así que eso tiene que ver con Puerto Rico, porque nosotros funcionamos en cierta forma como un paraíso fiscal eh, entonces pues si todo el mundo dice vamos a parar estos paraísos fiscales en alguna forma, eso no es buena noticia para
6: nosotros. Y, y Estados Unidos suscribió esa Sí, sí, lo ¿No ratificó el, el Senado. El, sí, sí. Él fue el bueno, que lo propuso. ¿no? Estados Unidos en Biden. Pusa? fue el que lo propuso en la, en la reunión del G G20 o G7, uh -huh. uno de los dos, no me acuerdo de uh -huh. la Pero
3: no ha llegado el Senado todavía, eso no, no ha sido, eso ratificado. No ha sido, esto un, sido un, ratificado, esto es un acuerdo. Ya está un acuerdo. De la de, la de, la o es de una declaración. declaración.
1: Pero no hay ratificación todavía. todavía no hay 15% la... tax mínimo. ...a cualquier compañía extranjera... ...que funcione fuera de su país natal... ...15%... ...a que los de ...es bueno o malo... Bueno,
6: el, ...el detalle es
2: que eso no es vinculante... ...hasta que el Senado no... ...bueno, lo sí, sí.
6: bueno hasta que todos los países... lo ratifiquen de, bueno, de, de, internamente... como de, depende, de porque ...a veces a hay cuotas...
2: ...a claro. veces hay cuotas de ratificación... Pero este mientras el Senado de Estados Unidos no ratifique, no, no es muy... vinculante para Estados Unidos, no. No, no forma parte de lo que ellos llaman de law Pero
1: se espera que no va a tener dificultad porque los republicanos quieren eliminar los tax havens, estos es paraísos fiscales va en contra de la psicología de los republicanos yo quiero que esas, que esas plantas no estén en el exterior que estén dentro de Estados Unidos pero vendrá la presión ahora pero de las niños.
3: personas beneficiadas sí, sí, de, los, eh, de los muchachos, de los muchachos en el Senado Federal no se el van Senado. a quedar en
6: silencio y lo irónico es que en estos papeles de Pandora que acaban de salir mm. eh, el tax haven más grande está dentro de Estados Unidos South Dakota South Dakota, Alaska, New Hampshire. Y, este, y no
1: hay de nada. ¿no?
6: Pero lo que te quiero decir es: que esa es la ironía. Hay un, 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 fide, un trust de esto, un trust bank, un fideicomiso. Eh, no, no se llama así. Fideicomiso es lo que hacen, ¿no? Eh, donde tienen clientes de 54 países. Dentro, en South Dakota. Eh, se llama el South Dakota Trust Company. Eh, entonces, esa es la ironía, ¿no? Eh, critican unas cosas, pero entonces no no miran hacia adentro, ¿no? Eh, miran hacia afuera siempre. Y las vírgenes es un tax haven sí, también. La Chile también eh, es Guam también. También. Uh -huh. también lo es. American Samoa. Eh, y claro, y Puerto Rico hasta Puerto. cierto grado. ¿no?
3: Eh, pero habrá que ver si el Senado de los Estados Unidos aguanta las presiones del sector financiero y el sector de inversionistas. Eh, interesados en, en mantener la, la manera de evitar la, el pago de contribuciones eh, claro un 15% es mucho mejor que, eh, que pagar un 33 por supuesto o sea como quiera como quiera habría manera de, 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 de alguna manera escudarse la, la posibilidad de, de, de compartir las ganancias a través del pago de contribuciones
1: yo creo que los uno ya va contra los tiempos la idea de tú sacar una compañía de Connecticut hablando en caso que conozco de General Electric, mandarla a Tijuana, que literalmente Tijuana es como de Río Piedras y San Juan, así la distancia entre Estados Unidos y México, eh, en, el, en la frontera, y allí tener otras reglas del juego, menos salario, menos contribuciones, etcétera, ese mundo se está acabando, nosotros vivíamos de eso, de la 936, que no tenía que pagar eh, eh, contribuciones lo que se producía el dinero aquí y lo que producían los ingresos de ese dinero o sea, para, si tú hacías un millón de dólares en la General Electric y lo dejabas en Puerto Rico en banco o lo mandabas a Alemania a Japón, tampoco pagabas ingresos, eso se llama 2J, 2J Investment uh -huh. que el dinero que produce el dinero también es exento eso desapareció eh, eh, y ha afectado muchísimo a Puerto Rico y yo creo que ese es el trend mundial donde va a haber menos y menos apertura. Tú estás guilladito en la isla de Tortola, que queda aquí al lado, eh, ser un millonario puertorriqueño y no existir a los efectos contributivos. Ese mundo se está acabando. Eh, vas contra la corriente. Ah, que a algunos países les gusta que se quede. Of course, empezando por nosotros, pero ya vamos contra la corriente.
3: Oye, pero yo recuerdo que Donald Trump... Eh se negó a, a exponer su vida contributiva en gran medida porque hubo años en donde no pagó un solo centavo de contribuciones eh, O sea, por, por eso te digo, hay, habrá los republicanos, habrá sectores republicanos que estarán haciendo este tipo de declaraciones pero en la, en la práctica hay un sector de ellos mismos eh, que se benefician personalmente del, del asunto de, de buscar maneras de eludir el pago de un solo centavo en contribuciones eh, sobre ingresos
2: Fíjate, la, la palabra, corre, o sea, contribuciones es un eufemismo. Porque realmente es impuesto, porque claro, nadie, es impuesto, porque te
6: obligan, ¿no? Porque sí, sí. nadie voluntariamente. En inglés sería un mandate, igual que la vacuna, pero, pero no es lo nadie, mismo. Nadie, sí, nadie, sí, nadie no, se opone, no hay no, no hay no duda, pasada. no hay duda.
1: Muy bien como un peaje,
3: estás obligado a pagarlo si quieres pasar por allí.
6: En Puerto Rico es una de las jurisdicciones donde más contribuciones se pagan, o sea, el el el, sí, el, el común sí, corriente, más impuestos se, se sí. sí, más impuestos. A, a, ahora,
2: ahora el gobernador de, de
1: Ignacio está creando un comité nuevo. Nuestro gobernador para por lo es? menos hasta el 20, por lo menos que está en Milán, que está en Milán, que sí. eso, no, eso es eso <risa> es Allá, First class.
3: allá no se le va a ir la va
1: a ir a Camboya,
3: tú sabes. <risa> Oye, pero eh, lo que tú dices es, es parcialmente cierto. Es la inmensa mayoría de la clase de trabajadora, los asalariados, sí, sí. aquí eh, están obligados a pagar, la inmensa mayoría, y efectivamente se necesita un pago. Pero, pero en el área contributiva de las corporaciones, eh, las excepciones, etcétera, la, la historia es otra. Eso
6: es así. Pero, el, el, por ejemplo, el IBU. Claro. El IBU, de 11.5 es el más alto en todas las jurisdicciones norteamericanas, uh -huh. en todas, uh -huh. o sea pero, pero por mucho, y, y entonces el pueblo, la ironía es que el pueblo más pobre de, de la, bajo la jurisdicción norteamericana es Puerto Rico, y tenemos que pagar los impuestos más altos. Sí. Uno, hay que pagar
3: Y luego utilizar y ese dinero para es, pagar la deuda. Y la
6: ironía es que los gobiernos futuros, están amarrados a que no nos pueden bajar mucho el Ibu, claro. porque la mayoría está ya pignorado para pagar la deuda que negoció la Junta de Control Fiscal. O
3: sea que no se trata de una de un impuesto, Alejandro, de un impuesto para el sostén del bienestar público no. a través del gobierno, se trata de un impuesto para el
1: pago de la deuda. El, la vida en Puerto Rico, igual que en Hawái, es mucho más cara que en lo, los cincuenta estados, los cuarenta los 48, eh, 48
8: estados,
1: no no no, 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 no sé ni qué dije, pero algo, algo dije. pero en Puerto Rico, igual que Hawái, todo es más caro, el alquiler de una casa, el pago de un automóvil, porque tienen que mandarlo desde el Detroit, la comida Hawái, la comida, cuando tú vas a Texas, donde tú te das cuenta lo barata que es la comida en Texas sí. porque ya uno tiene, si yo voy al supermercado yo sé que yo voy a gastar yo voy a Sam, yo gasto de cuando voy una vez al mes, 200 240, por ahí más o
2: menos Pero, de, de los cuales como la mitad es en coñac
3: no, 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 eh, un poquito la, más de la
2: mitad
8: eh.
3: en lo que se llama en la sobremesa Oye, pero pero pero, eh, pero si
1: tú haces esa misma compra cuando uh, yo estoy con mi hijo uh, allá en, en Texas sale en 140 dólares eh, lo mismo que yo compro más, o más. La, o sea, la, tú te das cuenta que hay, hay 100 dólares claro, para un ciudadano claro. promedio sí, hay, el, el, que, en el
3: caso de los vehículos de motores notables no,
1: eh, sin embargo hay,
3: una, hay unas excepciones a eso que estás mencionando en el área por ejemplo de servicios médicos Estados lo Unidos lo es mucho más mucho, caro, más caro que acá. Eh, yo diría
1: que de tres a cuatro veces más caro. Más que
3: caro aquí. que acá y en algunos lugares en Estados Unidos, pienso en San Francisco, la vivienda
1: es realmente sí, eh, o, o Manhattan, son unos precios imposibles, no, no comparables con los nuestros. Es que eh, Estados Unidos no es un no es un sitio homogéneo. No. Eh, vivir en Manhattan y vivir en Wyoming es dos países diferentes, sí. dos países con reglas de juego diferentes. Es eh, muy difícil tirar una norma así. Oye, que... vivir en Manhattan o vivir en Rochester, que es el mismo estado, son dos sí, cosas son totalmente dos cosas diferentes. diferentes. Sí, que usa allá arriba. Sí. Primero que te congelas en invierno, pero Por supuesto. Eso, es, eso es aparte. <risa> Señores, tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con Crossfire.
0: Somos González y
11: Zampayo Corredores de Seguros Corporation. Llevamos más de 25 años en la industria de los seguros y comienza la campaña de Medicare y sus productos Advantage para las pólizas platino, no platino, gobierno. Llámanos para que te enteres de los cambios, nuevas cubiertas y muchos ahorros. 787-397-2748 y 787-397-2768. Podemos orientarte o visitarte en todo Puerto Rico. 787-397-2748 y 787-397-2768. Boom.
12: ¡Juntos!
5: ¡Impactando el deporte nacional! Los lunes a las 4 y 30 de la tarde, escucha tu finanza segura, donde te orientamos cómo construir un futuro estable, con un buen suplemento de retiro y los mecanismos adecuados tales como planes indexados, anualidades, productos sin incapacidad y planes de salud, entre otros. Recuerda, los lunes a las 4 y 30 de la tarde, tu finanza segura.
13: La misma lo tiene todo. La misma para las citas. La misma cita. lo tiene todo. cable y la gasolina. La misma lo tiene todo. Teléfono, internet. La misma lo tiene todo. Para loco, una habichuela. La misma lo tiene todo.
9: Beneficios varían por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de
0: contrato. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
14: Oye, oye, échate para acá que calendario Noticias Boricuas te trae las actividades para este fin de semana. Así que busca dónde anotar. Comenzamos. En San Lorenzo, los trovadores de Puerto Rico celebran la semana del trovador... terminando con la presentación de Andrés Jiménez desde las 5 de la tarde. En la cancha y parque del barrio Espino en San Lorenzo, mañana sábado. En San Juan se celebra la magia de los tambores. En la plaza de la Barandilla, en el viejo San Juan, a las 6 de la tarde. En Cabo Rojo se celebra la noche de tributo a las estrellas, en la plaza de recreo de Cabo Rojo, a las 7 de la noche. En Lajas. Continúa la edición número 53 del Concurso Nacional de Trovadores en la segunda semifinal. Este domingo, en la Plaza de Lajas, a las 2 de la tarde. En Humacao, celebran el Festival de la Alcapurria. Este domingo, en el Rincón de las Alcapurrias, desde la 1 de la tarde. Este domingo, 10 de octubre... Es el Día Mundial de la Salud Mental y por primera vez en Puerto Rico, el Capitolio se enciende de Verde Esperanza a las 5 de la tarde, así que pásate por allí este domingo. Y por ser el mes de la salud mental, el próximo viernes 15 de octubre, en una alianza, entre San Juan Capestrano y Toro Verde, en el distrito del Centro de Convenciones en Miramar, ofrecerán gratuitamente, por primera vez en Puerto Rico, ferias de salud mental, con talleres divertidos, orientaciones y evaluaciones con profesionales, Lleva a tu familia que sabes que necesita un empujoncito o una ayudita gratuita por alguna situación que esté pasando. Y de vez podrías obtener pase para el Zip Line de Toro Verde. Recuerda, será este próximo viernes 15 de octubre de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Para las actividades mencionadas. Puedes pasar por la página ahora llamada Calendario Noticias Boricuas y podrás ver el horario de los lugares de las actividades mencionadas. Además, diariamente les informamos Noticias de Interés Boricua. ¡Buen fin de semana largo! Para Fuego Cruzado, les reportó Dolma Irizarri.
1: Regresamos, Boys and Girls. Bueno, el liderato demócrata y republicano, a veces la nación jala más que las tribus, del Senado alcanzó un acuerdo para elevar el tope de la deuda federal hasta el 3 de diciembre, tenemos dos meses ahí para respirar, y evitar un golpe a la economía norteamericana a partir del 18 de octubre, que eso es ya mismo, cuando el gobierno de Estados Unidos se quedaría sin recursos para cumplir con todas sus obligaciones financieras, en otra palabra, pagar los bonos, pagar las deudas. Y como yo dije, eh, yo estaba viendo televisión hace una semana, etcétera, y vi que estaban divididos eso en A la hora de los tomates, la nación jala más que los intereses pequeños. Además, do, los dos perderían, demócrata y republicano, si Estados Unidos entra en un impago a nivel mundial, eh, y ese imperio por orgullo nada más, no lo deja pasar. Aunque aunque no tenga el dinero, lo busca en algún lado. Y ya está pasando, ya veo que llegaron a un acuerdo de los republicanos. Eso era de esperar, pero tú que estuviste allá Mira, tantos años, eh, tú conoces de
6: eso más que yo. No, Ignacio, no es que sepa más que tú. Es que, fíjate, parece que había cierto grado de seriedad en la amenaza que dio el líder de la minoría republicana de que no iban a votar a favor de aumentar el límite de la deuda. Sin embargo, eh, hay dos cosas que pesaron grandemente en la en la mente del líder de la minoría. ¿Cómo es que se llama el líder de la minoría? McConnell es que se llama. ¿Cómo? Se me olvida el líder, el líder de la minoría de
1: mayoría de demócrata. No, es eh, Charles Schumer. No, el de, la,
6: el de los republicanos. No, no,
1: no. No lo bueno, no veo. Aquí.
6: Este señor. Eh, es un artículo que hoy yo leí sobre el del Washington Post eh,
1: de, de, el, el líder de la minoría Mitch McConnell
6: ellos en el caucus eh, discutieron dos cosas, una, que los republicanos temían que en las elecciones del 22 le echaran la culpa a ellos por haber Estados Unidos in default ¿no? para poder, obviamente para pagar las deudas necesitan levantar el límite o suspenderlo una de las dos cosas Así que eso pesó mucho. Y el otro que pesó, lo otro que pesó, eh, este señor es un institucionalista en el Senado eh, y aprecia mucho la regla esta del filibuster, eh, que es lo que verdaderamente le da poder a las minorías en el Senado de los Estados Unidos. Así que había una amenaza de que si tenía que suceder algo era que iban a, a levantar porque tú puedes levantar la regla del filibuster si tienes mayoría, y los demócratas tienen mayoría con la vicepresidenta, así que había la posibilidad de que cambiaran la regla del filibuster y, y este señor no quiere, porque es un tradicionalista en términos institucionales del Senado, y eso pesó mucho también de que fueran a levantar la regla del filibuster, y tenían que contar con Manchin y con la señora Cinema de, de, de Arizona, que son los que son los que se parecen a los republicanos en el Partido Demócrata y están impidiendo que la agenda de Biden eche hacia adelante. Así que esas dos cosas que acabo de mencionarte pesaron mucho en la decisión de los republicanos. Compañero,
2: Mira, yo pienso que eh, esa deuda que tiene Estados Unidos es de muchos trillones de dólares. Sí. Tengo el
3: dato,
1: tengo el dato. Y... Y, y no caben en esta oficina. No, no, no el, de, el <risa> detalle es
2: que eso es como cuando tú estás llenando una bomba de las que tú usas para los cumpleaños, que te corres el riesgo se de se que explota. mientras más le metas aire, la, la bomba se expande, pero te puedes reventar en la cara. Tiene un límite. Entonces, en ese sentido, si eso ocurriera, eso va a tener un efecto demoledor de la economía de los Estados Unidos porque te va a afectar las tasas hipotecarias
1: todo, todo. te va a
2: afectar las tasas de interés uh -huh. eh, o sea te va a subir todo, entonces la pregunta que uno se hace es ¿resuelve en algo en lo inmediato pero resuelve algo a mediano uh -huh. y largo plazo? yo creo que no entonces tienen que buscar una alternativa para atender la situación Quizá el dinero que no va a estar invirtiendo en estos momentos en Irak y en Afganistán, pues, pues, o sea, es un atenuante desde el punto de vista de, del peligro, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si Estados Unidos se mete en otro conflicto en otra parte del
1: mundo no espero que no lo haga porque es bastante pelado en Irak en Afganistán se fueron dos puntos y pico de trillones ¿De trillones ¿Sí? que eso da para pagar un poquito eh, los bonos so, ¿no son
3: son más que una alcancía no hay duda oye la estadística que he encontrado está en euros pero para que tengamos una idea la deuda externa la deuda no externa la deuda de los Estados Unidos tanto interna como externa, en el 2019, que es el último dato que encontré, era de 20 trillones de euros. Y significaba el 108.19% del Producto Interno Bruto, lo que significa que era la totalidad de la producción de bienes y servicios en Estados Unidos sacando el sector externo. Eh, era la totalidad y un 8% más. A eh,
6: a Yarezco,
3: eh, sí, yo creo que yo creo que sí el que nos impone la, nos impone la junta de control fiscal sí. necesita una junta de control fiscal eh. en la teoría eh, que se utilizó para imponer la junta de control fiscal esa cantidad de los 20 trillones que va camino a los 21 porque son 20, 20 trillones 711 mil millones de dólares eh, viene viene subiendo desde el año 2016, que eran 18. O sea que, que realmente el problema de la deuda en los Estados Unidos eh, se va tornando a un, en una, un nivel tan tan y tan grave que ha provocado lo que acabas de decir. Se, tuvo que haber un acuerdo temporero. Sí. Ese, acuerdo, ese acuerdo. Hasta el eh, 3 va, de diciembre. Hasta el 3 de diciembre tendrán que buscar un acuerdo permanente. De lo contrario, habría lo que había ocurrido anteriormente, hace unos años atrás, que un cierre del gobierno por, por unas semanas. Eh, en tanto se resuelve el problema de, del funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos. No Ese
2: cierre es un cierre en función del presupuesto.
6: Sí. Así es. es? No, en función del presupuesto, no, no, no de la deuda. No de, la deuda. de la, deuda. No la
3: deuda. No, 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 no de la deuda. Naturalmente, el problema es que la deuda alguien la tiene que pagar.
6: Y ellos la pagan. Ellos la pagan. Lo, lo, lo que pasa es que esto lo que hubiera ocasionado es un default en toda su deuda. ¿no? Uh -huh. Y tendrían que entonces... Eh, eh, los chinos, que son los que mantienen la mayoría de la deuda americana, podrían exigir el pago inmediatamente. Y, y eso causaría una crisis económica, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Ahora, por eso es que yo digo que este señor Trump es un perverso, porque el que está detrás de, de este movimiento de que no voten los republicanos a favor del límite de subir el límite de, de la deuda, es Trump, eh, y Trump después criticó, al líder de la, de la minoría eh, republicano, por haberse, dice él, socavado, y haberse kevin como es la palabra que usan en inglés.
2: El otro día, en un escrito que estuve leyendo, decía que la gran diferencia de Biden y Trump son los tweets la,
3: la deuda con China eh, sobrepasa los 7 trillones de dólares. 7 trillones de dólares se le debe a China.
6: Sí entonces mantienen una relación eh, tensa, tensa, fuera de, de, de eso de la, de la deuda. Yo, yo no lo entiendo. Yo creo que esa, esa, la, la
1: tensión entre China y Estados Unidos es entendible, porque China está creciendo y es como, como un German Shepherd chiquitito, que al principio uno juega con él, pero llega un momento que te puede tumbar al piso. Y ya China está llegando a un tamaño donde exige tener un área de acción en inglés se dice spheres of action donde tú eres el, el primario comerciante, el, el primero en exportaciones, toda esa área en el oriente eh, China va a tener un rol indetenible y eso a Estados Unidos no le gusta como todos los imperios que no quieren que alguien le, le, le quite mercado ¿no? sí, y, y eso es in, inde, indetenible
2: las dos guerras mundiales que se vivieron en el siglo XX fueron guerras de redistribución del mundo en esferas de influencia o redistribución de mercado. Así es. Y la próxima sí. va a ser
3: igual. Sí. Y yo creo que la reflexión que uno debe tener, la preocupación, ¿qué consecuencias tiene esto para Puerto Rico? <risa> el, y la, Un país que, que el gobierno aspira a resolver todos los problemas económicos con transferencias federales. Eh, transferencias de un país que a su vez está en, en una situación eh, de una deuda extraordinaria. Yo creo que, que hay un, un elemento que nos debe preocupar.
6: O sea, yo tengo mis palitos por si acaso. Sí, por si acaso. <risa> y, y debes
3: de aprender
1: a hablar cantones. <risa> bueno, sé que en algunas universidades en el mundo ya están estando chinos aquí se enseña chino aquí, aquí no? en la Universidad sí, de Puerto sí, Rico sabíamos? enseña, enseña chino y tenemos una
3: población china de hace mucho tiempo también pero,
6: eh, se, se enseña creo que cantonista ¿no? sí. que, es que es el dialecto que pero
2: el mayoritario es mandarín es mandarín, uh -huh.
1: tú tienes razón yo, 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 tu, yo tuve un caso aquí asignado por el tribunal donde había un chino que tenía un dialecto que los otros chinos no lo entendían era con la frontera pero, con Mongolia uh -huh. Y, y encontramos, encontramos un chino que trabajaba en un restaurante aquí en Atorrey, que yo, que yo creo ya lo sé, al lado de, de, del edificio de, de, del, trabajo. Había, el del trabajo. El departamento del trabajo. Eh, había un restaurante chi, un, un no, chino... Al
6: frente,
2: de
1: al frente,
6: al lado de, de, los, bomberos, al lado
2: de Ese los bomberos, ¿verdad? japonés,
1: Era japonés, pues ahí había un chino que era de esa barrio, entonces lo usamos como traductor. Y yo me sorprendí, pero es que no entendía nada. Es como si un, un sí. alemán le estuviera dando a un español. Era cero comunicación Oye, y, y excepto y como, esos dos en todo Puerto Rico.
3: A mí me, me ocurrió también un proceso judicial y la realidad que no se queda con la duda. Bueno, este está traduciendo qué qué es lo que nos está diciendo <risa> sí, porque es realmente que... no tienes idea de lo, que, de lo que se está diciendo.
1: Bueno, pues señores, buenas noticias. El Departamento de Cultura Federal anunció unos 100 millones de dólares para ayudarnos a nosotros en nuestra en la, en el mundo de para mejorar el procesamiento local de carnes y aves del corral y reforzar la infraestructura de suministro en áreas rurales. Esto debe ser bajo, eh, bajo la ley del Plan de Rescate de América, que es bajo bajo la, la, la necesidad económica post-pandemia, etc., pero son 100 millones que yo creo que a la agricultura de nosotros les va a venir muy bien por nosotros si llegan bueno como te una vez que se promete Estados Unidos ser incapaz de no mandarlo eh, eh. bueno, <risa> la, 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 <risa> hago, hago el comentario
3: <risa> porque la cantidad de miles de millones de dólares que se ha dicho que van a llegar a Puerto Rico desde Irma, desde Irma y María Pielísimo, yo no lo creo, he visto
6: creo que asignó unos millones para la fiesta de fin de año para sí, el, mire. para la para ese sitio que tienen allí al lado del convention center no el cómo se llama el
1: y
2: la grande
6: el district no el, no, district, el, de, el, el distrito, de, de,
2: distrito del centro de convenciones sí, sí
6: pues unos cuantos millones para que el, el sex, se pueda ponerle en televisión la fiesta de fin de año que dan en Times Square y, y, usó, ah, los, y usó los CARE Act los fondos también de, Care de esto Act. mira
2: Ignacio en eso que tú leíste de la USDA eh, la comisionada residente dijo que eso fue gracias a
1: ella no no digo no no no, no lo leí no no, no, no hubo un tweet no de parte no, de el, el que habló fue Luis García, direct, director de USDA Rural Development en Puerto Rico. Fue de, 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 el, el oficial federal, fue el que anuncia. Está bueno, son 100 billones. Eh, y es importante,
3: bueno, Puerto Rico tiene un problema en términos, y un peligro enorme en términos de producción de alimentos. Eh, la realidad es que en el, el momento que, que haya una crisis de transportación de alimentos Nosotros vamos a pasar momentos muy difíciles eh, en términos de la, de la, del autosestimiento de la producción de alimentos en el país
1: el, Nosotros caímos en el mismo síndrome que cayeron muchos países del tercer mundo Cuando se empiezan a industrializar y es el abandono a la, a la agricultura Lo mismo pasó en África eh, y entonces nosotros cuando en mis años que estaba con fomento, y, yo estaba con la línea eléctrica y con fomento, tú notabas que el, el enfoque de fomento era, ustedes los industriales tienen prioridad y si fulanito quiere sembrar una piña allá en Vega Baja eso no, no es prioridad. Pero donde tenga la agricultura. Exacto, hubo como, un, eh, la agricultura representa el pasado, la pobreza, por tanto, vámonos a producir bienes y servicios, y eso nos enamoraron, no en Puerto Rico, nada más hubo un estudio también en África de varios países que tuvieron que volver para atrás, la agricultura es lo que mantiene a uno Puerto Rico. Pues, y,
6: y el problema Ignacio es que tú mencionaste a China, China está comprando sí, por adelantado sí, sí, eh, cosechas correcta, completas pregunta, de corre, diferentes países, eso es correcto. ¿sá? Y entonces cuando, esto me lo dijo un cliente, ex cliente mío, el que está en ese negocio de vender productos y bienes, que él trataba de traer productos de tal sitio en un tal país, me decía, lo sentimos, todos ya lo compraron los wow. chinos. Pero, sí, sí, por, sí. Por, pero por años adelantado. yo cuando yo hace ¿Te unos... va a traer el
1: problema que tú dices? Sí, no, no. Hace unos años yo estuve en Argentina y leí en el periódico allí que habían comprado, no me acuerdo de la provincia, pero provincia agrícolas, eh, pero trigo mayormente habían comprado, el año que viene de lo que produce esta claro, zona todo eh, va para China, eh. y también yo me acuerdo que un día en Puerto Rico empezó a escasear el, la pasta de guayaba esa que viene en una cajita de metal, uh -huh. redonda, chica uh -huh. CICSA, que viene de Brasil, y no llegaba aquí entonces nosotros que estábamos en pueblo llamamos a la, al distribuidor de chica, me dice, no, no, es que lo vendimos al año completo a China y como hace como 10 años como que completo Chile pues, uh -huh. pues y tuvimos que traerla de entonces de otro país Colombia lo que sea uh -huh. pero uno se da cuenta que ese ese German Shepherd chiquitito llega un momento que ya pesa 150 libras y se va a comportar como un perro de casa uh -huh. y van a seguir creciendo y, y va a haber fricción con Estados Unidos porque a nadie le gusta que le roben el mercado o sea, eso es normal eso uh -huh. ahora este si ese si esa, si esa China a tu vez tiene cuántos trillones de dólares de tu bono. Pues tú tienes que ser, manejarlo más sí. suave. Eh,
3: ayer, ayer hubo una, una situación con un submarino atómico en, en el mar ah, de China. Tocó, tocó. Sí, La, sí. Está, y,
6: todavía está. Callado. callado
3: Yo creo que. Yo no sé si ya lo sacaron. Pero callado pero, debajo del agua. Sí. El, yo vi el, 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 una, una fotografía. Sí, un submarino atómico. Atómico, sí, sí. Nuclear. Obviamente sí. nuclear, un nuclear. Sí, nuclear. Eh, y sé que ya el gobierno chino estaba protestando en relación con los norteamericanos. O sea, es decir, esta relación que tú mencionabas de tensión sí. entre dos, dos, dos naciones que han han sido también socios económicos
1: socios y
3: competidores eh, es, es evidente que eventualmente en, traerá una, una, y una situación y es normal
1: que China tendrá su día bajo el cielo y unos años de progreso y de influencia porque ya está ahí o sea, no, no, uno no puede borrar, yo me acuerdo cuando uno era chiquito uno asociaba a China con, como una cosa medieval, pobre eh, abusada a la gente y qué esa gente hizo en 60, 70 años cambió el país de, 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 de 0 a 100 pues oye, ¿por qué no mandamos gente para estudiar esas cosas? tú que tienes conexiones y ellos, para, <risa> mandemos allí gente de Pometo a ver si cogen una orejita China cambió en 70 años de un, un, una, un lugar casi medieval a de las potencias económicas del mundo.
6: Bajo la dirección del Partido Comunista. El Partido, no,
1: Mao Zedong. Cuando
6: yo, cuando, yo, cuando yo era pequeño. En educación fue la
1: inversión. Todo era
6: educación. made in Japan. Sí, entonces, sí, sí, Y ahora no hay nada sí, made in Japan. Ahora todo es chino. Sí, China, China. Sony ya no existe. Es Samsung ahora en Corea también. Porque Corea del Sur también se también las trae. se entonces, las trae,
1: bueno, señores, con esa noticia esperanzadora, <risa> mm. pero llegar al lunes este, y sencillamente un privilegio tenerlos aquí ustedes tres. Así que hasta el lunes que viene, a las 17 horas. Que, que se conmemora la fecha en que
2: los indios descubrieron a los españoles.
1: Los indios... De... Okay.
8: Muy bien, me, la,
1: me confundí ahí por un gatito. <risa>